0: Has luchado tanto contra esa pancita que por más esfuerzo que haces haciendo ejercicio y cambiando tu alimentación no logras que se vaya.
1: Bienvenido y bienvenida a Panza Plana Corazón Contento, el podcast donde podrás aprender a comer sin miedo y sobre todo a hacer las paces con tu cuerpo. Nosotras somos Jess, Selma y Sara. Y juntas buscaremos respuesta a todas esas preguntas que nos hubiera gustado que alguien nos explicara antes. Bienvenido y bienvenida a tu espacio. Bienvenido a la nutrición real. Una nutrición para todos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenido una vez más a este tu podcast. El día de hoy con el tema de ¿qué hago con esta panza? Esa panza necia que por más que intentamos e intentamos no se va y sobre todo que no se va porque no sabemos ni siquiera de dónde viene. Sí es verdad que algunas veces, pues esta panza deriva de cierta grasa que tenemos ubicada en esta parte, sin embargo, hay otras causas poco conocidas, que bueno, de esto nos va a hablar Cindy Tabata Delgado Orozco, que estamos muy contentas de tenerte aquí, Cindy, y bueno, pues les platico. Ella es licenciada en fisioterapia, pero además... Tiene maestría en terapia manual ortopédica para el tratamiento del dolor. Esto por la Universidad Europea de Madrid. Y además está certificada en disfunciones de suelo pélvico. Esto avalado por la Universidad de Alcalá. Y por si esto fuera poco, está certificada en ejercicio de embarazo y fisiofocus por España también. Y bueno, todavía para rematar, es de las únicas dos personas a nivel nacional que están capacitadas y licenciadas para poder llevar a cabo un programa de que se llama Toppler, que bueno, de esto nos va a hablar muchísimo más, Cindy, porque precisamente es una de las soluciones para esta pancita necia.
2: Bienvenida, Cindy. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias, yo estoy feliz de estar aquí. Selma, Sara, Jess, muchísimas gracias por la invitación. Pues estoy feliz, feliz de poder compartir esto que muchas veces las mujeres y también hombres, ¿por qué no?, padecemos, ¿no?, el no saber por qué tengo una pancita que no se va, o normalizar esta pancita después de haber tenido embarazos, eh, y decir, híjole, no, pues es que ya esta pancita que me quedó después de haber tenido a mi hijo, ya, pues ya es normal. O la famosa panza chelera que le llaman. El, <ríe> Entonces, eso pues lo normaliza, ¿no? Ya está tiene nombre. Entonces, no no es normal y es algo que, que, se puede, que se puede corregir. Entonces, estoy feliz de estar aquí.
3: Hola, chicas. Hola, Cindy. Estoy súper contenta de que estés aquí con nosotros. La verdad, cuando yo empecé, ay, bueno, yo soy cero experta ¿no? en este tema, pero cuando empecé a escuchar al respecto, yo decía, ¿qué? O sea, no es cierto. Y muchas cosas como que me quedaba así de, ¿en serio existe? O sea, creo que hay mucho desconocimiento en el tema, entonces, tú que eres experta, expertaza, más bien en ese tema, eh, pues estoy súper contenta de que estés aquí con nosotros.
0: Hola Cindy, hola chicas, buenos días, sí y es muy curioso hablar de este tema porque cuántas no hemos después de nuestra maternidad tenido esa pancita que te queda y no se va y no se va y muchas veces estamos como aferradas, no es que si hago más ejercicio, de si hago más ejercicio y como bien lo dice Cindy, se da en varones, claro que hablamos mucho menos de este tema y entonces pues bueno, feliz también de compartir y de que aprendan mucho nuevamente con este episodio.
3: Fíjense sí. que está súper interesante porque, pues bueno, sí darte cuenta que no es normal, o sea, tener esta, esta pancita, bueno, yo a veces digo que es como si fuera una cangurera, pero, o sea, no es normal, pero muchas veces se atribuye al tema de que no estás comiendo bien o que le echas ganas pero, y haces ejercicio, o sea, echas ganas entre entrecomillado, ya hablamos de eso en, en episodios pasados, eh, pero esta parte de que no le estás echando suficiente, suficientemente ganas, entonces por eso existe esta pancita, ¿no?
2: Bueno, mira, en realidad ya nacemos con ella, o sea, en realidad si ustedes se fijan, todos los bebés tienen una, un abombamiento de su abdomen, parece que están gorditos, panzoncitos, pero en realidad es porque todavía nosotros no nos desarrollamos y cerramos bien la línea media del cuerpo. Eh, alrededor de los 6, 8 años esa diástasis se cierra. ¿Qué es la diástasis? Para empezar, la diástasis es la separación, no sé si ubican el six pack, ¿no? Creo que todo el mundo lo ubica, los cuadritos. Bueno, es un músculo que se llama recto anterior, que viene desde el esternón y baja y se inserta en el pubis. Y ese músculo son como dos partes unidas, son dos líneas largas, unidas por una capita de tejido conectivo en medio. Entonces, cuando, esa, cuando ese tejido conectivo está muy delgadito, muy laxo, se separan y no están juntas, se separan. es la diástasis, es una separación de los músculos. Entonces, todos nacemos con esa separación de esos músculos cuando, cuando cumplimos seis, ocho años, como les decía, se cierra, ¿no? Entonces, no tiende a cerrarse, cuando hacen actividades deportivas de mucho abrir costillas, como la natación, la gimnasia, el tenis, el golf y todos estos deportes que implican como mucha apertura. Eso hace que tu cuerpo diga, bueno, pues tú me necesitas laxo, me necesitas así, ¿para qué me cierro? Y terminamos teniendo diástasis hasta pues, una edad adulta y nunca nos damos cuenta, y en realidad es como que ustedes pueden ver sus fotos de niños y decir, ah, pues siempre he tenido esa pancita, o sea, como que nunca se me ha quitado, siempre he traído como esa inflamación, o a lo mejor le llaman así, ¿no? Entonces, luego viene el tema de que me embaracé y pues ahora sí estoy batallando más, o viene el tema de, híjole, tengo una hernia, y no sé ni siquiera de dónde viene si yo no cargo cosas pesadas y si yo no hago tanta cosa, pero pues muchas veces no sabemos de dónde viene. Y ahorita vamos a entrar ya después en el tema de qué efectos secundarios me causa. Pero básicamente todos nacemos con ella. Y si hacemos estos ejercicios de forma habitual o bien también la obesidad, el aumento de presión adentro del abdomen, el embarazo son los que nos van a propiciar a tener una diástasis abdominal, si es que, por ejemplo, nos cerró en la niñez. Estos factores nos pueden hacer que la tengamos cuando estamos en una edad adulta.
1: Entonces, Cindy, es como si hubiera una, una línea imaginaria que nos atraviesa el abdomen y, y se abre como un ojalito, ¿sí? O sea, como está una telita delgadita uniendo ahí los músculos de un lado de otro, pero pues si somos demasiado flexibles, esta se extiende mucho más. Sí, sí vamos entendiendo bien. Sí, es como,
2: ajá, como dije, sí, se ve como un ojal, lo dijiste bien. Pero sí, justamente cuando ustedes ven una diástesis abdominal o la palpan, van a, van a sentir o van a ver esa línea como si fuera un óvalo que viene desde, desde arriba, desde el esternón hacia abajo y puede estar como más
0: abierta en, en algún punto, ¿no? en el ombligo
2: o un poquito más arriba del ombligo o más abajo del ombligo.
0: Cindy, esta diástasis puede ser localizada, es decir, podemos tener, bueno, ya lo dijiste que en, en diferentes partes del abdomen, pero visualmente, ¿cómo se vería mi abdomen? O sea, ¿sería una pancita eh, completa desde el esternón hasta la pubis? ¿Cómo puedo visualmente saber que tengo diástasis?
2: Pues mira, visualmente así de pie, a muy pocas personas se le ve pero tú puedes notar como un síntoma secundario que te inflamas mucho después de comer. Es como que tú comes y uf, se te hace un abdomen muy grande o se te sientes como muy inflamada. Eh, otro es que estando boca arriba es cuando más se llega a apreciar. Cuando tú te quieres levantar como haciendo un abdominal, puedes llegar a ver una de dos o un tope, como, como si fuera un balón de fútbol americano, le llama Julie Topler, que es la claroda de este sistema, como, como si fuera un, un topecito eh, de forma vertical en el abdomen o bien que se hunde y que se va para abajo. Cualquiera de las dos opciones puede ser válida para ello. Eh, igualmente todos tenemos este tío o tía que cuando se ríe muy fuerte se le sale ese tope en el abdomen, así como que se le ve que se le sale una bola. Como no una bola, sino como Básicamente, pues sí, se le, sal, se le bota la diástasis cuando aumenta su presión abdominal. Y cuando estás de pie, pues sí, se va a observar una pancita, pues sobre todo en el vientre bajo y en la parte del ombligo, que está ahí, o sea, como una inflamación estacionaria, ¿no? Que ahí está todo el tiempo. así Y pierden un poco la cintura, se ve como un poco más ensanchado, y el ombligo más echado hacia adelante.
3: Yo tengo una duda, Cindy. Bueno, yo estoy acá tratando como de palparme mi abdomen a ver si tengo ese ojal ahí abierto. <risa> eh, pero me surge una, una duda, ¿no? O sea, para, o sea, para quien nos está escuchando, eh, porque te aseguro que pasó por la cabeza de muchas personas al momento de escuchar como todo esto de lo que estamos hablando, el tema de si sí, yo tengo diástasis, ¿no? O sea, entonces... Todos tenemos, eh, bueno, supongo que es como la mayoría en caso de que hagamos estas condiciones que ya nos dijiste, pero ¿cómo poder diferenciarla específicamente? No, no sé si me estoy explicando como con mi pregunta.
2: ¿Cómo diferenciar si es diástasis o es otra cosa?
3: Exacto, o sea, porque muchas veces al escuchar esto, te aseguro que, bueno, como pasó por mi cabeza, es así de tengo diástasis. Pero, eh, ¿por qué podemos tener también pancita? Porque muchas veces decimos, ay, pues a lo mejor es diástasis, pero en realidad es que es como pancita normal, ¿no?
0: O, por ejemplo, ¿que puede ser que alguien sedentario o alguien que no haya hecho ejercicio tenga también esta condición? Sí, bueno, diferenciar
2: si hay diástasis o no, pues es solamente palpando, ¿no? O sea, haciendo la, la exploración palpatoria y enseñarle al paciente cómo se puede medir también el solo. Eso es lo que les digo, estando boca arriba, haciendo como una ligera abdominal, ustedes pueden empezar a palpar la parte de en medio de su abdomen para ver si, si hay una, un, una apertura de esos músculos. Entonces, ustedes meten sus dedos de forma horizontal y pueden ver si se siente como un hoyo ahí, porque muchas veces se siente el hoyo. Entonces, Pueden ver cuántos dedos le caben y ver aproximadamente qué tanta apertura tienes. Si tienes una diástesis, lo ideal es obviamente que vayas con un especialista para que te mida y digas, ah, si tienes o no tienes, ¿no? Y la pregunta de Sara era que, bueno, pues sí, hay factores externos que nos pueden generar ya con más certeza decir, pues, muy probablemente si sí la tienes, ¿no? Como en el tema de la obesidad, en el tema del embarazo, o en el tema de que, pues sí, estás sedentario, pero... Eh, tienes obesidad o tienes alguno de estos factores de riesgo, pues sí, sí puede ser que tengan diástasis. O como, de, como les decía, de niños lo hicieron y ahorita son sedentarios, pero de todos modos la tienen. Entonces, eh, bueno, pues dentro de las causas y como
1: el, el aumento de peso a nivel abdominal, pues como dices desde niños, eh, un embarazo, y bueno, estas son las causas, pero ¿cuáles son los factores o, o las cosas que hacemos en el día a día que no nos damos cuenta y que siguen favoreciendo que esta diástasis abdominal permanezca? Porque bueno, tengo entendido que por ejemplo el, el, la mágica solución que buscan todos para la pancita siempre es hacer abdominales. Platícanos qué tan, pues, qué tan recomendable es y cuáles son esas cosas que hacemos en el día a día que favorecen que se mantenga
2: esta diástasis. Ok, me gustaría dar un preámbulo antes de responder tu pregunta y poner a las personas en contexto. Tenemos cuatro músculos bien importantes en nuestro abdomen. Voy a empezar de afuera hacia adentro. Por fuera tenemos el transverso abdominal que viene desde el esternón, baja, se inserta en el pubis, como se los he dicho. Son dos músculos que se juntan por una línea de tejido conectivo. Por detrás viene el oblicuo externo. Luego por detrás viene el oblicuo interno y por detrás el más profundo y uno de los más importantes de nuestro abdomen es el transverso abdominal. El transverso abdominal, fíjense bien, viene desde el esternón, baja, se inserta en todas tus vértebras lumbares, regresa y se inserta en tu pubis. Si ustedes lo visualizan, es como una faja que nos viene desde el pubis al esternón, a todas las vértebras lumbares. ¿Cuál es la función de este músculo? Es estabilizar nuestro cuerpo, como todos los músculos profundos. Pero el abdomen es nuestro famoso, el famoso core, ¿no? Entonces, eh, el abdomen junto con el diafragma que está por encima el suelo pélvico que está por debajo y los multífidos, que son músculos profundos que están en toda nuestra espalda que se llaman múltiples, son muchos desde las L5 hasta la C1 o sea, todas las vértebras, lumbares y cervicales y dorsales pasan por toda la espalda, pues FIDOS porque son dos, viene uno del lado izquierdo y uno del lado derecho por cada vértebra esos que les, desde el transverso, el diafragma, suelo pélvico y multífidos, forman el famoso core, no sé si lo han escuchado mucho, vamos a trabajar el core en esta clase y tal, entonces el core es ese conjunto de músculos que nos van a mantener estables, que nos van a mantener en una correcta posición y, y pues bueno, nos, nos van a detener todas nuestras vísceras, ¿no? O sea, en realidad el transverso está conteniendo todo, no sé si alguien de los que nos está escuchando alguna vez se preguntó ¿Quién me está deteniendo mis intestinos? O sea, realmente pues es ese músculo, es súper fuerte, es fuertísimo y puede sostener todos esos órganos en su lugar. Y el transverso es tan fuerte para detener esos órganos como para estirarse y extenderse lo que quieran en una obesidad o en un embarazo. Entonces, actividades cotidianas que nosotros hacemos, que nos pueden dañar nuestra diástasis. Ah, y perdón, hay un, un detalle pequeño. El transverso, además de sostener todo eso, tiene como una ranura por debajo, eh, como a la altura del vientre bajo, por así decirlo. Y es como una cangurera, como una bolsita para sostener a los otros tres que vienen por delante y lo sostiene. Entonces, si ustedes tienen debilidad de su recto anterior, si tienen debilidad de todos los demás, pues obviamente me está hablando de que también su transverso no está fuerte, porque se están afectando todos los demás. Entonces, si uno está mal, los otros también. Entonces, si está mal el abdomen, también algo que tienen que saber importante es, si yo contraigo mi abdomen, el músculo transverso, los músculos oblicuos, el recto. Si yo los contraigo, automáticamente, sinérgicamente, se van a contraer mis músculos de la espalda. Y los profundos sobre todo, los multifidos de los que les hablaba. Entonces, como estamos hablando de una acción sinérgica, cuando yo contraigo mi abdomen, mi espalda también se contrae. Pero si yo tengo débil mi abdomen, mi espalda a su vez también lo va a estar. ¿Sí? Entonces es ahí donde viene el tema de decir, bueno, ¿qué cosas puedo estar haciendo mal para dañarme? No solo mi abdomen, porque aquí también se involucra la espalda. Muchas veces me llegan pacientes herniados, con hernias de cualquier tipo, ¿eh? Inguinal, umbilical, lumbares, operados ya con espaciadores, eso es lo que ustedes quieran y manden. Y generalmente primero vino la diástasis y después vino la hernia, porque no tienen una fuerza correcta Empiezan a hacer las actividades eh, haciendo una, una mala postura con una mala contracción de abdomen y al final de cuentas todo eso se lleva la carga a la zona lumbar o alguna otra zona y termina por herniarse un tejido. Entonces, ¿qué estoy haciendo mal? En, de entrada estoy haciendo mal no mantener apretado mi transverso abdominal todo el día. Yo puedo decir que esa es la principal causa. El no identificar que mi abdomen necesita tener contracción, así como todos los músculos. Entonces, yo creo que esa es la principal causa porque de ahí deriva todo lo demás. Desde cómo nos paramos mal, hacemos del baño mal, defecamos, orinamos mal. Este, que bueno, ya luego podemos este, hablar de esos temas eh, de suelo pélvico más a detalle, pero involucra muchas cosas. A partir de yo tener una mala fuerza abdominal, voy a hacer todas mis actividades diarias mal. Desde los pequeños detalles que al final van a sumar. Yo voy a estar eh, cargando y levantando cosas repetidamente, como por ejemplo las mamás que cargan y bajan a sus hijos. Al final de cuentas son pequeñas acciones que van a sumar y me van a terminar lesionando más o haciendo mi diástasis más grande. O luego me voy a terminar la cuarentena después del embarazo y me voy a ir a una clase de lo que sea, funcional, teréquilo, lo que quieran, sin haber fortalecido mi abdomen correctamente, ¿y qué voy a hacer? La voy a hacer más grande, porque no estoy preparada con mis músculos profundos. Primero, tenemos que sanar de adentro hacia afuera. Primero se tienen que sanar los músculos profundos para luego empezar a tener control de los músculos superficiales. ¿Qué estoy hablando? Primero se necesita hacer ejercicio de control y conciencia, que no requiere sudor ni gran esfuerzo, sino más bien control mental, concentración y propiocepción, que es saber dónde está mi cuerpo y qué estoy contrayendo. Una vez que yo ya tengo control sobre la musculatura profunda, puedo empezar a hacer ejercicios más avanzados, pero ya en control y conciencia. Porque si empiezo de pronto a hacer como todo sin tener esa, esa contención importante de los músculos profundos, al rato viene la diástasis más grande, pero no solamente eso, sino también la incontinencia o es que, ¿sabes qué? En el tumbling que estaba haciendo el ejercicio ya se me sale la pipí, porque todo está relacionado y tenemos que prestar atención a fortalecernos internamente. Entonces, eh, bueno, sé que me fui un poco más, pero quería dar ese preámbulo eh, para que sepan que nos lesionamos con cualquier cosa, si no estamos fuerte de la musculatura profunda,
0: ¿sí? Entonces, muy importante tomarlo en cuenta, no es iniciar la actividad física, porque generalmente eso pensamos, tenemos nuestro abdomen abultado, y es como voy a hacer abdomen y ejercicios y ejercicios, y no, de verdad que no se considera de esto que nos hablas. Oye Cindy, entonces...
1: Todo esto que nos cuentas de que tiene mucho que ver la espalda y con el abdomen. ¿La diástasis puede ser una causa de dolores en la espalda baja? Totalmente. Ahora
2: vamos a hablar acerca de los efectos secundarios de la diástasis abdominal. Cuando, como les decía, cuando tenemos un abdomen débil, mi espalda también lo va a estar. Entonces, eh, sí, puede generar dolor. Y dentro de los efectos secundarios es dolor lumbar, inflamación después de comer, eh, tener predisposición a tener cualquier tipo de hernia, inguinal, umbilical, de cualquier tipo, ¿sí? Tener incontinencia o estar predispuesto a tener incontinencia urinaria, dolor a las relaciones sexuales o no tener unas relaciones sexuales placenteras, por así decirlo, eh, no tanto el dolor, sino más bien pues debilidad del suelo pélvico y al final de cuentas uno no lo disfruta igual. Te pone predispuesta a tener cesárea ¿por qué? Porque si tú tienes, por ejemplo, un segundo bebé y ya tuviste diástasis abdominal pues bueno, el útero tiene mucho espacio en donde moverse y es cuando el bebé de pronto es como de, híjole, es que el bebé no se encajó, pues no porque no tenía una buena contención los músculos abdominales no están haciendo su chamba y al final los órganos andan ahí bailando, como pues no bailando, pero sí tienen más espacio, ¿no? Entonces el objetivo es tener una buena fuerza para evitar estos eh, efectos secundarios que se vienen. Eh, esos son algunos de los, de los efectos que, que, que causa la diástasis.
3: Yo de verdad estoy impactadísima, Cindy, porque... Bueno, justo como comentabas, está la parte de que hay mucho estigma, ¿no? Todavía con esa parte de, y que parte desde el desconocimiento, ¿no? De que así de, ay, pues tienes pancita, es que no le estás echando suficientemente ganas, vete al gimnasio y ahí haz justo este tipo de ejercicios que pues lejos de ayudarnos. Pues al contrario, ¿no? Vamos a terminar lesionando otras partes y teniendo efectos secundarios porque es algo que no estamos atendiendo, ¿no? Súper importante, más bien radica aquí la importancia de todo esto que estamos hablando, que a mí me parece algo increíble.
1: Y bueno, de verdad que pensamos en este tema para incluirlo como parte de los episodios de podcast porque en realidad son varias de las cosas que muchas personas llega, se llegan a quejar, ¿no? De es que tengo esta pancita y quiero una dieta para que se quite. Y es que tengo esta pancita y además me duele la espalda y entonces el doctor me dijo que tenía que bajar de peso. La frase favorita de los médicos, tienes que bajar de peso. ¿no? Y entonces llegan a consulta con estos malestares y se pueden identificar fácilmente como una diástasis abdominal. Cabe mencionar que bueno trabajo con, con Cindy en realidad. Entonces atendemos pacientes en común que ya cuando hacemos la evaluación completa realmente sí hay una diástasis abdominal y no saben cómo mejoran cuando llevan ya un tratamiento integral.
0: Retomando lo que dice Selma, que muchas veces vamos al gimnasio y es como nuestra primera solución, ponernos a hacer un montón de ejercicio. Y entonces, cuéntanos, ¿cómo podríamos nosotros fortalecer estos músculos profundos antes de animarnos a estos ejercicios intensos?
2: Bien, en principio, sí me encantaría decir que cuando tengan alguna molestia de este tipo, no normalizarlo o cuando sepan que esto ya tiene nombre y que se puede corregir, que sepan que se puede corregir de manera no invasiva, muchas veces la solución para muchos médicos, para muchas personas de primera instancia que no conocen, es la cirugía. Entonces dicen, no, pues yo tengo esta pancita, me voy a operar, y me voy a hacer el tomitoc, y me voy a hacer la lipo, y me voy a operar. Bueno, pues que sepan que también, aunque se operen, tienen que fortalecer su abdomen porque los doctores no tienen una varita mágica que les fortalece en el quirófano. A final de cuentas me han llegado muchas pacientes que después de una cirugía de estas llegan con mucha fibrosis abdominal y ya nunca vuelven a trabajar abdomen porque ya están cerradas. Y decís que yo ya no tengo diastasis, y sí, pero pues no tienes fuerza. Y a final de cuentas el ejercicio no lo suple nada. Deben de acudir con alguien, con algún especialista en esto, obviamente para que los mida, para que los pueda guiar y decir qué pueden hacer y qué no. Como manera general, después de un parto, así como después de cualquier otra cirugía o evento en nuestro cuerpo importante, ¿no? Toman rehabilitación física, ¿no? Como porque después de un parto donde hay una distensión abdominal muy grande, donde hubo ya sea episiotomía, parto natural, cesárea, lo que fuese, no vamos a atendernos. O sea, en realidad debería de ser una ley, ¿no? O sea, para como, no, no hay ley, sino como algo muy habitual. Yo tuve un parto, voy y me reviso a ver cómo quedé de mi suelo pélvico, de mi abdomen. Eso de entrada puede formar parte de una solución. Acercarse a un profesional que les diga cómo hacer sus actividades. Bueno, en segunda. Quienes están haciendo, por ejemplo, el programa, eh, lo que hacemos es que antes de empezar a hacer estos ejercicios, lo único que les dejamos hacer es caminata, elíptica y bicicleta recumbente, que es la, la que es sentada. No los deja La que es de silla, pues, no los dejamos correr porque es mucha fuerza abdominal, no los dejamos hacer ejercicios de liga, de pesas, de abdominales, planchas, nada que tenga que ver con abdominales, eh, por lo que ya les comentaba hace un momento, ni resistencia, ¿por qué? Porque mi transverso abdominal, como les dije, que es nuestro principal estabilizador del cuerpo, del tronco, eh, cuando ustedes levantan su brazo 30 grados, o sea, poquitito, como para querer alcanzar algo, su transverso ustedes no lo saben, ni lo sienten, pero ya está contraído. Entonces, cuando ustedes hacen ejercicio de resistencia, el transverso ya se está apretando. Y si ustedes no tienen fuerte todo lo demás, pues van a hacer su diástasis más grande. El chiste es hacer una pequeña pausa, sobre todo se lo digo a mis pacientes que son muy deportistas. Es un pequeño recreo que le vas a dar a tu cuerpo para sanarte y luego empezar a hacer ejercicio que, el ejercicio que quieras, pero sana pero bien, sin que te genere efectos secundarios, que al rato vuelvas conmigo porque tienes otra cosa y que te pare más tiempo, ¿no? Entonces, dense su tiempo, su pausa para sanarse y luego volver. Ejercicios prohibidos, pues, son los que le mencionaba, más el tenis, más la natación, todo lo que tenga que ver estar boca abajo. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense una bolsa medio débil, ya como a punto de romperse, con unas cocas de dos litros adentro. Ustedes cargan la bolsa y ¿qué va a pasar? Pues de pronto es como que te dicen, agárrala por abajo, no se te vaya a romper, ¿no? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Yo me pongo boca abajo y mi, no es que se me vaya a romper el músculo, pero se me puede hacer más grande la diástasis, porque todas mis vísceras van a estar recargadas en la parte de la musculatura abdominal, entonces, todo lo que es estar en cuatro puntos, planchas, eh, todo esto no lo vamos a hacer, lo vamos a evitar hasta que estemos sanas. En realidad, este programa eh, lo que hace es que nos lleva de la mano desde, son, son en realidad 18 semanas en total, pero hay quienes cierran antes. Eh, son seis semanas presenciales, donde las veo dos veces por semana, y se hacen ejercicios abdominales específicos, me refiero a específicos porque no son abdominales convencionales. Se les enseña a hacer incluso ejercicios sentadas. Ustedes pueden hacer ejercicio de abdomen incluso estando sentadas en una silla. Se les empieza a enseñar estos ejercicios que van progresando conforme van pasando las semanas. Se les va enseñando desde, como les decía, orinar, defecar bien, hacer bien los esfuerzos, porque muchas veces les voy a poner una actividad que toquen su abdomen y que tosan muy fuerte. Y quien se le vaya la mano hacia afuera, quien bote la panza hacia afuera, quiere decir que está aumentando la presión abdominal y lo tenemos que hacer al revés. Tenemos que ir acostumbrando nuestro abdomen a contraerse en cada esfuerzo. Entonces se les da esa enseñanza de cada actividad, desde cómo levantarse de la cama, pararse y sentarse de la silla, que muchas veces son actividades que obviamos y decimos, ¿cómo levantarme y sentarme en la silla? Me va a generar una diferencia en el abdomen. O sea, en realidad sí pasa, porque nuestro abdomen está involucrado en todas nuestras actividades por la más mínima. Entonces todo esto se modifica, eh, se, se enseña a hacer correctamente el ejercicio para que cuando regresen lo hagan bien. Se les enseña a hacer la correcta abdominal, a enseñarles a contraer de una forma adecuada para que no se lesionen y cuando regresen, pues ya lo hagan bien. Es como toda esta enseñanza y además, dentro del Toppler Technique, algo que es importante y creo que es, es una duda de muchas y muchos, yo en lo particular sí que soy enemiga de las fajas, de las fajas compresivas eh, normales, ¿no? Porque las que usan la faja para de vez en cuando, cuando van a la boda, bueno, pero diario, eso te debilita los músculos, es como cuando te ponen un yeso por seis semanas y termina el bracito súper flaquito porque nunca lo moviste, es lo mismo, yo estoy comprimiendo mi abdomen y no genero fuerza. El toppler technique usa una faja, pero no es compresiva, es una faja que te une los músculos te los pone en su lugar mientras estás haciendo ejercicio abdominal mañana, tarde y noche. Lo que quiere decir que no te vas a debilitar, sino todo lo contrario. Lo único que está haciendo es juntar ese tejido conectivo en lo que tú estás haciendo ejercicio todo el día. Y sí que le digo a las pacientes, ¿ya acabaste el programa? ¿Ya no estás haciendo ejercicios, ¿Ya no lo vas a querer hacer? Quítate la faja. Aunque no sea compresiva, quítatela. Porque no es bueno que traigas ahí algo si no estás fortaleciéndote. Entonces, es algo muy diferente y pues bueno, básicamente de eso trata el programa, de reeducar, de enseñar a tener conciencia y de y de recuperarnos. Es muy noble el programa y yo siempre digo, el efecto secundario más banal es el cambio físico. Pero en realidad lo que nos va a traer es Evitarnos cosas como las hernias, el problema de la incontinencia urinaria, el tener relaciones sexuales más placenteras, el, el, el que empecemos un embarazo sin una diástasis, y evitar mi dolor de espalda. Todo esto es más importante. Obviamente el efecto secundario que viene al último, y es por lo que todas llegan conmigo, es que pues van a regresar a su abdomen de antes del de embarazo o a lo mejor el abdomen que no tenían. Nunca, porque siempre tuvieron su diástasis, ¿no? Entonces, sí, claro que el abdomen se hace más, más plano. Es como si ustedes tuvieran una playera, le quitan 10 centímetros, pues les va a apretar más, ¿no? Es lo mismo. Si ustedes tienen 5 centímetros de diástasis, 5 centímetros van a cerrarlo, ¿no? Entonces, eh, se, el obligo se hace más hacia atrás, la cintura reaparece, el abdomen se hace más plano, sí, hay unos cambios muy, muy favorables en cuestión física y visual. Pero yo sí les meto mucho a las pacientes que lo más importante no es eso, sino realmente lo interno, el cambio interno que están haciendo. Y ellas lo sienten. Entonces, eso es básicamente el, el tratamiento de la diástasis. Y que hay muchas formas, ¿eh? O sea, este es solamente un programa. Eh, existen otros métodos que se pueden utilizar también. Eh, para lo mismo. Así es que hay muchas opciones, hay muchas opciones para poder tratar la diástasis abdominal de una forma satisfactoria.
1: Y creo que cabe mencionar, Cindy, que no, nunca es tarde, porque muchas mujeres dicen, ay, no, pero ya mi hijo tiene 10 años, o sea, ya a estas alturas que voy a hacer, nunca es tarde y de verdad los cambios se ven impresionantes. Incluso puedes eh, hacer el programa sin necesidad de haber tenido un bebé ¿No? Y de verdad que lo puedes hacer antes, lo puedes hacer después, nunca es tarde, siempre es un buen momento para pues revisar tu abdomen y sobre todo porque el hecho de tener una diástasis pues tiene consecuencias, entonces te mejora el aspecto físico pero también te mejora mucho la calidad de
2: vida. Así es Jess, totalmente, qué bueno que lo recordaste. Nunca es tarde para cerrar la diástasis, nunca es tarde para fortalecer tus músculos, nunca es tarde para empezar a hacer ejercicio, nunca es tarde. Siempre te vas a beneficiar de ello. He tenido pacientes que ya han pasado por... Tuve una paciente de 60 años aproximadamente y ella ya había tenido dos cirugías de de malla vesical, que es cuando se les cae la vejiga ¿no? y lo, la superan. Ella tuvo una fallida y luego le hicieron otra. Ella tenía un abdomen, bueno, inflamadísimo porque tomaba muchísima medicación para su artritis reumatoide, este, muy molesta del abdomen, siempre estaba inflamada, embotada y tal. Bueno, empezó a hacer el toppler technique, y la verdad es que también el tener la faja te contiene también que no se te inflame que no tengas mucho a dónde hacerte porque luego muchas veces también por eso este pues como que comemos más la faja hace que como que de pronto pues te sacies cuando ya ya cuando como que como comer más con el mindful eating no es como de ya me llené ya mi cuerpo me dijo ya no más y ya no les da más hambre o sea, en realidad es como automático, no es algo que piensen, entonces empiezan también a, a generar estos cambios de porciones y demás, y la verdad es que, uy, tuvo un cambio muy importante, muy, muy importante, se les, se les nota, nomás porque aquí en podcast no podemos enseñar fotos, pero se ve muy, muy impresionante, verdad que a veces dicen, nada es Photoshop, pero no, en verdad sí se ve el cambio muy importante y se sienten. Me consta, lo, lo
1: he visto en persona, <risa> digo, no el caso en particular, pero sí, sí, varios casos, de verdad que es impresionante porque puedes tratar a un paciente para eh, pérdida de peso en algún momento, pero una vez que inicia Topler, las medidas y la parte abdominal se ve a las dos semanas, empezamos a ver los cambios, padrísimos, y sobre todo la disminución de, de síntomas, porque algo que no, que no hemos abordado, Cindy, es ¿qué pasa con el estreñimiento?, porque es una queja frecuente en consulta de nutrición. ¿sí? Y bueno, come más fibra y toda esta parte que sí, realmente es parte del tratamiento y se tiene que hacer.
2: Pero, ¿qué pasa en la parte física con el estreñimiento? Ya es cierto, Jess. Eh, bueno, pues como les comentaba, las vísceras están eh, primero. Luego vienen los músculos abdominales. Si yo tengo una diástasis y mis, mi abdomen, mis músculos abdominales están débiles, van a estar como muy hacia adelante. Nunca voy a tener una contracción abdominal que haga que mis intestinos se muevan con mayor facilidad. Entonces, eso hace que se propicie el estreñimiento. Luego, también tenemos malos hábitos donde de pronto no escuchamos a nuestro cuerpo. Tengo ganas de hacer pipí o popó y me aguanto. Entonces, eso reseca más las heces y cuesta más trabajo sacarlas aún. Y luego, voy al baño y en vez de pujar exprimiendo mi abdomen como metiendo el ombligo, pujo y hago uh, y llevo el ombligo hacia afuera y lo boto hacia afuera, es como inflarme. Pues, ¿qué fuerza estoy haciendo con mi abdomen? ¿Qué, qué, ¿Quién está empujando a mis intestinos para que hagan su trabajo de moverse más? Entonces, la diástasis sí me predispone a tener estreñimiento muy fácilmente, y el trabajar el abdomen hacia atrás, o sea, empezar a contraer mi abdomen correctamente, me pone eh, en, una, eh, en una correcta motilidad de los, de los intestinos. Entonces, mejora. Ese es el primer síntoma que mejora. Desde la semana uno empezamos a ver diferencias. Entonces, sí por más que ustedes les digan, coman fibra y tal, si tiene una diástasis abdominal, el paciente va a seguir estreñido porque no, no está contrayendo bien el abdomen y no está yendo bien al baño de entrada. Tiene que modificar su posición levantando los pies, poniendo un banquito por debajo de sus pies para imitar la posición en cuclillas, que es lo más ideal para liberar el ligamento pubo rectal y que todo salga como debería de ser. Añadido a una correcta respiración abdominal. Eh, y se las voy a enseñar para dejárselas de, de tip a los que nos estén escuchando. Es tomar el aire por la nariz, inflando el ombligo, suelto por la boca y meto el ombligo hasta mi columna. Y me exprimo. Es como exprimirme, literal. Julie Toppler pone un ejemplo muy burdo, una disculpa, pero es como la pasta de dientes ustedes la pasta de dientes la aplastan para que salga no la inflan entonces es lo mismo ustedes deben de exprimir su ombligo para que salga correctamente y más aunado a una base posición en tipo cuclillas poniéndonos un manguito abajo que las caderas nos queden por encima de las que las rodillas nos queden por encima de las caderas pues es lo más ideal.
3: Pues bueno, la verdad yo creo que <ríe> aprendimos muchísimo en el episodio de hoy. Yo estoy así como... Wow, o sea, como un mundo nuevo para todas nosotras en este tema porque si bien ya sabíamos un poco pues nada como escucharlo directamente de la experta, ¿no? En resumen, pues bueno, hay, hay muchas técnicas, muchas formas, muchas cosas con las que podemos darnos cuenta si en realidad tenemos diástasis abdominal por ejemplo, si me duele la espalda hay que ver que tal vez no sea dolor de espalda, ¿no? Si estoy estreñida hay que ver que tal vez no esté estreñida solo por lo que estoy comiendo. Entonces pues creo que todos estos tips, incluso el de la respiración, Cindy, nos van a ser de mucha ayuda, espero que también a ti que nos escuchas, que te hayan servido bastante y dinos, Cindy si como yo, ya están listísimas para anotarse a tu próximo curso ¿cómo, ¿cómo lo pueden hacer? ¿dónde te encuentran?
2: Muy bien, muchas gracias, pues mira, estamos en bueno, yo me encuentro en San Luis Potosí este programa también se puede llevar perfectamente online Estamos como Reincorpora Fisioterapia Integral o bien Cindy Tata Fisioterapia en Instagram. Este, el correo es cindy.reincorpora.com y el teléfono de la clínica es 444-825-6369. Cualquier duda que tengan, eh, lo que sea, estoy de verdad pendiente. Me pueden mandar un mensaje, un correo. Y con gusto se los puedo responder.
3: Pues muchísimas gracias, Cindy. La verdad, eh, te agradecemos mucho que, que pudieras darte el tiempo para compartir todo esto tan valioso con nosotras y con quien nos escucha. Y pues de todas formas, si te gustaría como que profundizáramos en un tema en alguno de nuestros próximos episodios, escríbenos en nuestras redes, te las dejamos aquí también. Nos encuentras como los en punto nutrición en Instagram y Facebook, y también puedes escribirnos a nuestra web, que es www.losenutricion.com Nos encantaría saber qué, qué te pareció todo esto que estuvimos hablando con Cindy, si ya estás lista para inscribirte en su próximo programa, eh, y bueno qué, qué más te gustaría saber al respecto no Muchísimas gracias de nuevo Cindy, chicas, como siempre un placer, Jess y Sara, y los vemos en el próximo episodio